0: Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje a gente está aqui no cenário, inaugurando um novo cenário aqui do estúdio. E tem um vídeo que eu fiz, que eu vou deixar aqui para você, ó, mostrando tudo o que tem aqui no estúdio, como é realmente a disposição das coisas. Mas hoje a gente está no nosso quadro sem filtro. E a gente está contando com a participação especial da Tia Ju, seja bem-vinda Tia Ju Obrigada E hoje a gente vai conversar um pouquinho nesse quadro Como é que a gente deve fazer para encontrar uma boa escola de balé adulto, é isso Tia Ju? Isso mesmo Perfeito, então Então, a Tia Ju vai me fazer algumas perguntas, não sei quais são, vou descobrir junto com vocês Bora lá Tia Ju, estou à disposição
1: (risos) Então vamos lá Mari, conta pra gente, uma mulher adulta que tomou a decisão, que quer começar balé adulto, ela começa por onde a procurar uma escola? Qual é o primeiro passo que ela tem que dar?
0: primeiro passo é fazer uma lista, né? É. Uma lista com ali, eu diria, no mínimo 10 escolas que tem a possibilidade de um curso de, de balé adulto, né? Então é primeiro ir para a internet, né? Antigamente a gente ia para a lista telefônica né? <risos> Isso é dessa
1: época, né? Gente... <risos> Isso já foi faz ah, tempo é, As páginas
0: amarelas e tal Mas hoje em dia, né? A gente tem na internet, então a primeira coisa é fazer uma busca ali na internet E na, na, uma busca na cidade e nas cidades ao redor que ela acha que seja viável De repente uma aula, uma vez por semana numa cidade ao redor e tal E aí fazer uma lista com 10 10 potenciais escolas para ela conhecer. E aí eu diria mais, né? Que esse é o primeiro passo, mas não adianta só fazer a listinha, né? Ah, A a ideia é que você selecione as 10 escolas e agende uma aula experimental em cada uma delas. Esse é o primeiro passo.
1: Primeiro passo é Google Google, 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 Google e, e agendamento, agendamento Exatamente <risos> E
0: aí algumas pessoas podem falar assim Nossa, imagina 10 escolas, né? Aqui na minha cidade não tem 10 escolas É, então, passou isso pela
1: minha cabeça É,
0: então você vai agendar em todas as escolas que tem na sua cidade E pelo menos uma escola em alguma cidade próxima
1: Ah, legal E aí uma outra dúvida que pode surgir, né? Na hora em que eu ligo, faz de conta que eu não vou começar o meu balé agora, tá? Na hora que eu ligo na escola Tem algum tipo de informação Que seja legal eu já perguntar Ali por telefone a respeito do balé adulto A respeito da escola Que pode me ajudar já a decidir alguma coisa
0: Direcionar alguma coisa Ah, você está querendo procurar uma escola Fala a verdade Assim, na verdade Nesse momento Eu acho que, que Já é tão delicado a pessoa Tomar a decisão de procurar uma escola E quanto mais Informaçõezinhas ela quiser captar, ai, mas a turma já tá em andamento? Ai, mas é, quantos alunos tem na turma? Ai, mas qual a idade das meninas? Quanto mais informaçãozinha ela ficar buscando, mais minhoquinha ela vai criar na cabeça. Então nesse momento é horário de, é, porque senão a gente acaba criando uma, uma ideia, né, do, do, da escola, do curso, enfim. E aí a gente chega e começa a pesquisar e já quebrar ideias e falar "Ah, não, acho que não vou não. Então não é hora disso. Acho que quais são as perguntas ali que são pertinentes nesse momento? É você perguntar o horário da aula, né? Quais são os dias e o horário da aula.
1: Para ver se encaixa na sua agenda. Só
0: isso, nem preço, nem preço você pergunta nesse momento.
1: Ah, legal. Para
0: realmente você ir para fazer uma aula específica, né? Porque senão aí você vai já pergunta o preço Nossa, mas não, vai estar fora do meu orçamento E aí as pessoas podem se perguntar Mas o que, que adianta, né? Eu fazer uma aula experimental se for numa escola Que eu não tenho condição de bancar aquela mensalidade Adianta que você vai ter uma vivência Uma experiência, sim. né? Então adianta sim, né? é válido sim Se a escola oferece aulas experimentais Aproveite e faça, conheça
1: ah, legal. Não, muito bom. Boa dica. Na verdade,
0: estava passando o contrário
1: na minha cabeça. Olha que loucura, né? Você viu? Né? É, Mas Eu sei
0: que. Aí depois já fico assim: Ai, ah, mas falou que estão, estão duas alunas na turma. Nossa, pensa que vergonha. Só eu e mais duas. É, Aí verdade. A gente começa as minhoquinhas, entendeu?
1: Não, verdade. E aí é, talvez uma coisa que seja legal, não sei, né, meu olhar, mas talvez seja legal você informar por telefone que você é iniciante, para que a pessoa te direcione para a turma ideal já, para a turma de adulto mais é, apropriada.
0: Eu acho que aí vai muito da escola, né? Ah, tem tem escola que tem várias que nem a Delestinha, né, Vá, algumas opções ali de, de turma, né? Uma turma mais iniciante, uma mais intermediária. E tem escolas que não tem isso, que trabalha isso tudo junto, porque é o que tem. Então, eu acho que vai dar escola perguntar, se a escola perguntar, você fala, se não, é tranquilo, e a escola lá você vai vivenciar e vai tirar suas conclusões depois.
1: Ah, muito bom. Mas
0: a sua meta nesse momento é a listagem, o agendamento. E
1: não faltar, né, no agendamento. E na sequência,
0: ir para a aula, essa é a meta. Isso. Esse é o primeiro, os primeiros passos iniciais ali que eu resumiria no primeiro passo, né? Para você encontrar uma escola de balé adulto ideal para você.
1: Beleza, fiz a minha lista de escolas, agendei minhas aulas experimentais, tal. O que, que eu devo esperar dessa aula experimental? Porque é um momento de ansiedade, né? Eu já fico pensando, ah, será que eu vou conseguir acompanhar? Será que eu não vou? O que, que eu devo esperar da minha primeira aula experimental de balé?
0: Você respondeu, né? Se é uma aula experimental, você só deve esperar experimentar, (risos) é sério. E aí as pessoas chegam na na aula experimental esperando, né? (risos) Esperando que vai sair dançando, que vai acertar tudo ou que vai errar tudo e aí criando todo esse castelinho na cabeça e não é por aí. A gente vai pra experimentar, pra conhecer. Então, acho que a, a primeira, a primeira é, medida que precisa ter nisso ali, ajuste de expectativa, né, Sim. é considerar mesmo, olha, eu marquei uma aula experimental adulto na escola e vou lá ver, vou lá ver qual, qual é que é.
1: De coração de aberto. De coração
0: aberto. E assim, isso não é só para iniciantes. Eu mesma, quando eu vou conhecer um lugar novo para fazer aula, né, que nem agora que eu não tô mais à frente da deleite ali, é... Eu, fui procurar alguns lugares para fazer aula e eu simplesmente vou para fazer uma aula experimental eu não fico esperando se a aula vai ser muito boa, vai ser muito ruim, eu fui para conhecer e aí depois de conhecer que eu tiro minhas conclusões, é a mesma coisa, é o mesmo processo para o iniciante não, Legal, então é zerar as expectativas Isso, porque senão a gente vai construir um monstrinho, entendeu, na nossa tá. cabeça antes mesmo de pisar na sala de aula
1: Show, muito bom e aí eu passei pela aula experimental. O que, que eu devo levar em consideração? O que, que eu devo pesar pós aula? Do que é legal, do que não é legal? É o que? É como eu me senti? Ou é como? É muito mais a, a minha sensação se eu saí bem da aula? Ou é se eu fiz o que, que a professora tinha pedido? Ou se fisicamente eu acompanhei a aula? O que, que eu peso quando eu saio da aula
0: para falar? Gostei, não gostei? Tá, eu acho assim, antes disso, é o que você pesa durante a aula. Ah, legal! Né, porque assim, a gente gente já se prepara antes de que eu não vou criar um monstrinho da da aula experimental, certo? Então, eu não vou criar um monstrinho que fale, ai, mas você vai, ai, mas vai fazer isso, ai, mas vai fazer aquilo. Eu não vou criar esse monstrinho. Quando você chega na aula experimental, aí você vai passar por algumas situações, né? Então, aí a gente vai ver. Outras meninas, né? outras bailarinas adultas Ou você vai é, passar pela situação de ter adolescentes na sua turma uhum. De balé adulto Sim. É, Você vai passar pela situação de ter gente que já está fazendo há um tempão E que manja muito de balé e que está, nossa, arrasando na aula Como você vai passar pela situação de ter, de repente, alguém que está começando ali com você Então, na hora que você estiver lá, passando por essas situações é você reforçar que você não vai criar seu monstrinho que tudo você está experimentando então você vai experimentar, observar a menina boa que arrasa na aula experimentar, observar a menina que não está no nível técnico como o da outra mas que está ali tentando observar o seu desempenho observar como a professora conduz tudo isso então, ali na hora que você entra para uma aula experimental o que está fora de você é tudo observação Observe tudo, só isso Observar não é a gente rotular Ah, isso é legal, isso não é Isso a gente vai fazer depois Antes não rotule Porque às vezes acontecem coisas na na aula Que se a gente de cara começar a rotular Não é legal, porque você não convive ali Você não conhece como é que a professora conduz tudo, né? Às vezes pode chegar um aluno na minha aula e falar assim Meu Deus, olha como a Mari fala com aquela menina, né? Eu tenho uma... Tem ainda, né? Uma aluna, né? Que é a Jéssica E se as pessoas veem como eu falo com a Jéssica Fala, nossa, coitada da Jéssica, né? <risos> e não, eu sei que a Jéssica responde muito melhor Quando eu viro pra ela e falo Nossa, mas essa perna nessa altura Não dá pra subir mais, não? Quando eu crio essa ironia com ela Que é diferente de outras meninas Eu falo isso para uma, uma outra bailarina minha Ela sempre chora Então, a gente, professor, tem maneiras e maneiras de falar com cada perfil de aluno. E se você já chegar numa aula experimental rotulando tudo o que acontece ali, você corre o risco de errar. Então, só observe: nossa, com ela ela fala assim, com a outra ela fala assim, bom, as pessoas devem ser diferentes. Ponto. E aí, isso é o que acontece fora da gente numa aula experimental, mas tem aquilo que acontece dentro da gente.
1: Que deve ser um turbilhão. É, um turbilhão.
0: (risos) E isso isso sim é o que deve ser o centro da sua atenção, né? Então, acho que de tudo que você está atenta numa aula experimental, é no máximo 20% estourando é observar o externo, mas... Todo o resto ali é, é pra você aqueles 80% que é só sigo, é observar você. Como você se sente, onde você sente dor pra fazer os movimentos, porque fazer balé dói, <risos> né? É, quando você olha no espelho, né? você cria mentalmente aquela expectativa que a perna tá numa altura, você bate o olho no espelho e fala, opa, como você lida com isso? Se isso de causa uma frustração, ou se isso você começa a rir de você mesma. Porque tudo isso é o que vai determinar até onde você vai no balé. Porque muitas pessoas acabam desistindo no caminho porque não sabem lidar consigo mesmo dentro do balé. Então a gente precisa, desde o começo, já saber qual é o tipo de monstrinho que a gente vai alimentar. Se é um monstrinho que aponta o dedo para você mesma, ou se é um monstrinho que olha e fala Tudo bem, a gente está só começando, vamos lá? Esse é o mais saudável.
1: Esta, talvez a aula é experimental de técnica de balé, mas talvez seja muito mais experimental de você com você mesma, né? De novos Sim. desafios, de como é que você lida com algumas coisas, né?
0: Sim, e, a, e muitas vezes é, o nosso destino ele, ele se traça nessa aula. Primeiro, se eu vou dar continuidade né, a realmente me matricular. Mesmo porque eu tô na primeira aula experimental das 10 que eu agendei hein? Às 10! <risos> E aí, é, e aí essa, essa relação né, nossa com a gente mesmo ali durante uma aula experimental é o que vai determinar o nosso, o nosso caminho dentro de uma sala de aula ou não. Então é importante, e às vezes a gente, né, por maturidade mesmo, as pessoas acabam é, rotulando tudo e muitas vezes alimentando um monstrinho negativo e as coisas não, não acontecem. E aí você me perguntou é, o que que a gente faz depois.
1: Quando eu saio da aula experimental, o que que eu levo mais em consideração, né? Aquilo que eu senti, agora você falou que o, o turbilhão ele acontece dentro da aula, né? Aquilo que eu senti ou a, o quanto eu acompanhei tecnicamente a aula, essas coisas, né? Que é muito mais um físico mais externo ali.
0: Então, ali, o é, que, que vai acontecer? Uma bailarina iniciante, né? Você, por exemplo, tia Ju, se você entrar na sala de balé... Você teria uma tendência a a analisar um pouco melhor como você se sentiu Porque você não tem um parâmetro comparativo É diferente de uma bailarina que está voltando a dançar Ela vai muito se comparar com ela há tempos atrás Então se a gente parar para pensar né, Se você é uma bailarina que está querendo começar o balé Leve em consideração tudo o que você sentiu né? Então, ah não, eu senti que trabalhou o meu corpo né? Às vezes as pessoas começam buscando é, uma atividade física e tal Ah, eu senti que realmente é um trabalho e tal, que é bacana Ou não, eu quero uma coisa mais pesada Mas ah, o balé tá ali me cutucando Então você vai fazer essa avaliação E, e aí no meio desse, desse processo né, de, de avaliar como você se sentiu é, tomar muito cuidado para não ficar alimentando um monstrinho negativo Ai, mas eu senti vergonha na hora que eu tive que ir para o centro da sala, Fazendo isso aqui, não sei o que lá, e a gente vai para o centro da sala, o iniciante também, não sozinho, né? normalmente não é sozinho, vai no meio de uma turma menor, mas vai. Ah, eu me senti incomodada na hora que a professora falou meu nome, que ela veio me corrigir, pegou em mim. Tem muitas pessoas adultas que têm a dificuldade do toque, né? O professor chegar para tocar no adulto, tem adultos que não não gostam, porque passou por algum tipo de trauma, alguma coisa, que acaba não se sentindo à vontade com esse toque. avaliar tudo isso né e tomar cuidado para não gerar alimento para o monstrinho negativo Sim. mas pesar isso aqui não foi legal não me senti bem Por que eu não me senti bem com isso e tal mas o que foi legal a ah, ouvir a música os movimentos são legais aprender uma coisa diferente ouvir a professora falando aquele monte de nome estranho e imaginar que daqui a um tempo eu vou estar entendendo todos esses nomes então a gente acaba pegando uma coisa que era ruim, né? porque as pessoas falavam: é. um monte de nome
1: sim, não é, é? é tomar cuidado com rótulos né? isso, ai
0: não, não vou conseguir aprender nunca é muito nome diferente é eu pegar essas coisas ruins e transformar em boas hum. nossa, olha um monte de nomes diferente daqui a um tempo eu vou estar conseguindo acompanhar esses nomes né? então isso para o iniciante e para quem está voltando é realmente não cair na armadilha de se comparar. Seu corpo vai ter mudado, sua flexibilidade não vai ser a mesma, seu desempenho, fôlego, condicionamento físico não vai ser igual e tá tudo bem. Né? São, Sim. Muitas Sim. vezes são escolhas que a gente fez, que nos afastou da sala de aula e outras vezes foram circunstâncias, mas já aconteceu, já foi tá tudo bem. A partir de agora, a partir de agora, essa foi a primeira aula, como vai ser na segunda aula experimental, como é que eu vou estar e aí você compara a sua primeira com a sua segunda, o seu desempenho, ah, né? Sim. E não comparar com quem você era antes
1: da atrás. Ah, legal! Boa dica! Né? <risos> Muito bom! É... E aí, vamos supor, passei lá pelas minhas 4, 5, 10 escolas. E agora, como é que eu faço para... O que eu levo em consideração para comparar essas várias experiências? O que, 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 que pesa entre uma escola ou outra? Vamos supor que seja semelhante, né? talvez o, o bem-estar que eu tive entre algumas delas ali. É, o que, que pesa numa, numa escolha daí, entre escolas, por exemplo? Tá.
0: É, eu acho que isso que você falou é importante fica claro. A primeira coisa que tem que ter peso, né? o que tem que ter peso máximo é onde você se sentiu melhor. Não adianta você ir lá e falar assim, cara, eu vou fazer na escola municipal blá, 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 Porque é uma escola que tem nome, que tem tradição, que o seu objetivo é se tornar uma bailarina profissional, né? É, é, talvez tenha coisas ali nessa escola com tantas tradições que não vai de acordo com o seu objetivo, né? Ah, uma escola que sempre exporta bailarinas e tal, o seu objetivo é ser exportada, Se não é, não tem que ter peso isso pra você, né? Então, eu acho que a primeira coisa é o seu bem-estar. Não não se engane em escolher rótulos, né? Então, escolha primeiro o seu bem-estar. Onde você se sentiu melhor? Só aí, a gente já elimina umas sete ou oito escolas. Só aí. Ai, não, eu me senti melhor nessa daqui, eu não gostei muito porque eu achei que a recepção das meninas não foi algo tão agradável. Isso é o que mais pesa. É o que mais pesa, e aí a recepção não foi tão agradável, risca essa escola, você não precisa lidar com isso agora, né, agora tem lugares que você foi super bem recebida, ah não, esse lugar eu gostei porque eu fui mais bem recebida, me senti melhor, aí vai começar a ver as comparações, porém naquele lugar que eu não fui tão bem recebida, eu gostei mais da aula do professor
1: é e legal quando você fala né, de ser bem recebido. O ser bem recebido envolve muitas coisas, né? as companheiras de sala de aula, envolve a própria recepção mesmo da escola, né? envolve a receptividade do professor, né? envolve várias coisas nessa no ser bem recebido. Sim. Né? E
0: aí e aí é muito interessante porque a gente pode fazer uma dica de como receber receber bem um aluno, né? É, eu acho que entra essa questão da secretaria Mas se a gente for jogar em porcentagem assim, vou, vou falar da minha experiência tá? uh-huh. Em porcentagem Eu acho que a recepção da secretaria ela é 10% uh-huh. Porque não é na secretaria que eu vou ficar Sim. Eu vou ficar dentro da sala de aula uh-huh. E aí a recepção do professor É 30% Porque não é com o professor que eu fico todo momento Sim. Eu fico todo momento Com quem está do meu lado na barra eu troco mais ideia com quem vai comigo fazer uma sequência de diagonal uhum. do que com o próprio professor. Então, o que tem mais peso é os são os alunos em si, é a turma em si. Então, você precisa avaliar como você se sentiu com essa turma. Legal. né? E é aí onde muitas bailarinas adultas reclamam de Ah, eu, eu comecei a fazer balé na escola, mas era tinha muito adolescente numa turma de adulto. E adolescente, a gente sabe, Bebê, fala disso, fala daquilo, fala um monte de coisa que não está mais alinhado com a gente na nossa idade e aí a turma fica de estoa, uhum. né? Então, muitas vezes é melhor a gente, como escola, ter uma turma de duas bailarinas adultas, duas eu já considero turma, do que ter uma turma com duas adultas mais oito adolescentes. Entende? A chance
1: dessas duas adultas não se identificarem. vamos existir né? né? Então, assim,
0: avalie como você se sente nesse ambiente. Isso é o mais importante. Escolheu, fez lá a sua listinha das 10 escolas, foi lá. Tem um e-book que é por onde começar. Ah, eu vou deixar esse e-book aqui embaixo é. pra você. E eu falo muito, é um longo praticamente um livro que eu falo muito sobre essa questão de escolher a escola. Eu falo sobre o chão, sobre o que é que tem que ter na escola, sobre como você avaliar se o professor realmente é um professor que está alinhado ali, com você, muitas coisas. Então baixa esse book aqui. Um a Mas... gente já
1: elogiou esse book aí que quem já baixou esse book já.
0: É né? Eu preciso, fazer... eu preciso fazer, uma revisão dele porque já tem coisas para adicionar. Né? <risos> <risos> Mas assim, eu acho que de uma maneira geral a primeira análise tem que ser onde eu me senti melhor. Escolher os lugares que você se sentiu melhor, aí a gente entra em outros tipos de análise. Não sei se você vai perguntar.
1: Ué, conta pra gente, ué. (risos) Você
0: vai me contando aí se tiver perguntas que eu já tô respondendo. Mas enfim, depois que a gente escolheu o lugar que a gente se sente melhor, então vamos supor que tenha sobrado três escolas. Dessas três escolas, qual, qual é o próximo passo que eu vou avaliar? Aí eu vou avaliar o professor. né? eu vou avaliar qual desses três lugares teve um professor que que falou uma linguagem mais fácil para eu entender. né? Não adianta também eu pensar em escolher um professor porque, nossa, tão bonitinho, tão agradável, fala tão calminho, mas que no conhecimento em si não, não te agregou tanto quanto um outro que talvez é mais direto, menos brincadeira, mas você conseguiu aprender mais. Então, Vai do que você do que você está selecionando para você. Não, eu quero aprender balé. Então, escolha o professor que te ensine isso. Ah, não. Eu quero uma atividade, eu quero fazer balé, mas realmente é para me desestressar. Então, também não adianta escolher um professor muito incisivo, sabe? Uhum, Professores muito firmes, né? Às vezes, um professor que brinca um pouco mais pode tornar a aula muito mais agradável para o que você está procurando do que aquele professor que é formado em sei lá onde, Harvard. <risos> mas que não, não traz o benefício que você está buscando pro seu balé.
1: Eu acho que são diferentes didáticas, diferentes perfis de professores e diferentes perfis de alunos, né, e aí então tem que casar tudo isso o perfil de professor com o perfil de aluno com a didática legal para o negócio fluir né? é,
0: não dá pra gente achar que a gente vai encontrar né, 100% em todas as características o melhor professor, a melhor turma a melhor recepção, o melhor preço o melhor horário, o melhor dia a melhor escola, não, não dá Nada é 100% Então você vai ter que pesar ali O que é que faz mais diferença Pra você É isso que vai fazer você continuar Não adianta chegar aqui e falar assim Gente, olha Uma boa escola de balé adulto É aquela que Sei lá Que tem um piso assim Que tem um professor que Que trabalha com esse método Não Uma boa escola de balé adulto pra você é aquela que você se sinta bem. É
1: aquela que te faz bem, que te agrega, né? Exatamente.
0: É aquela que faz você ter vontade e coragem de sair de casa numa segunda-feira à noite. Entende? Porque o bailarino adulto não vai pro, pro balé pra subir as pernas. Aham. A tem, tem que ter algo muito mais forte pra largar filho, marido, louça pra lavar, roupa pra lavar em casa. Muito maior.
1: Sim, é, não pode se iludir, né? Com, essa, com esse mundo perfeito, porque. Cor de rosinha é... não é cor de rosinha, a gente precisa lidar Sim. com aquilo. A, me, a mesma
0: coisa que me faz né, ter, ter disposição pra. Pra ir trabalhar, pra ir pra uma academia pra eu, não sei o quê, eu também preciso buscar essa disposição Pro meu balé senão não, achei, encontrei a escola perfeita Mas assim, ai, não tenho muita vontade de ir Eu acabo parando Eu acabo Sim. desistindo Sim, Sim Ju Sim, show Tô bonitinha respondendo bonitinha Tá, tô respondendo ah. bonitinha <risos> é, Aí você tinha comentado
1: então Primeiro é que você se sente melhor Segundo é o professor que você tem ali A é casar a afinidade ali com o professor, teria mais algum ponto ali que a gente poderia...
0: Ah, casar a afinidade com o professor e é uma boa didática, né? Uhum. Acho que é importante isso porque faz diferença no nosso processo de aprendizado. Senão a gente acaba é, desmotivando por não aprender. Tem isso também. É. Né? Você passa lá um mês, dois meses e fala: Cara, não saio disso. Isso desmotiva. Sim. Lógico, né? qualquer um. Então é um professor que te traga uma didática. O que, que é uma boa didática? Né? É, eu acho que é a gente parar pra pensar. Quando a gente ensina, a gente tá. Eu, como professora, eu penso assim: pra eu te ensinar alguma coisa, eu preciso que você me entenda. Uhum. Só que pra você me entender, eu preciso ser clara. Então, o seu processo de entendimento está mais na minha mão do que na sua. Sim. Eu tenho que sambar e rebolar e fazer eu subir no teto e voltar se for preciso para que você entenda. Essa é a minha função. Então, quando a gente entende isso como didática, uhum. a gente faz o que precisa fazer. E pode ser que para você eu precise sambar para você entender. Não pode ser que para quem está me assistindo agora eu precise, sei lá, subir no teto e voltar, e a gente vai ter que ir lidando com isso, então sim. quando você observa, você pega aqueles é, 20% da aula que você observou, e você observa que o professor ensinou tandy de um jeito para uma pessoa, depois ele mudou a linguagem para ensinar para outra de outro jeito, porque ela não tinha entendido o que ele falou para aquela, uhum, aí sim. você fala, opa, esse professor ele está ele interessado em fazer a pessoa entender, então, é esse professor que eu, mais quero para mim.
1: Tá interessada numa comunicação clara e efetiva para ter resultado no, no passo de balé. Isso, isso
0: para mim é didática.
1: Né? Show,
0: muito bom. Muito bom,
1: Bom, aí eu queria fazer um resumo, então. Tem mais algum ponto que a gente deva levar em consideração?
0: Acho que não, vamos ao resumo, se eu lembrar, eu falo.
1: Então, vamos ao, ao resumo para a gente poder fechar, então. É, primeiro
0: passo... Google, páginas amarelas. Então, esse vídeo, depois que você der o like, aliás, já pode dar o like agora, se inscrever no canal do YouTube que tem dicas todos os dias. Não estou acabando o vídeo, continua aí.
1: Espero inscreve no espero canal. Resumando.
0: Depois que o vídeo terminar, já vai pro Google, vai lá e desce a lista. Escolas de balé na cidade X, na sua cidade. Academia de balé. Balé para adulto. E aí, ah, tem uma dica importante: você pesquisar só balé para adulto na cidade X. Infelizmente, é tão novo, né? Assim, vem de uns 15 anos pra cá que tá tendo, né? Mais balé adulto mesmo no Brasil, que assim. Vai ser difícil achar com esse nome, né? Escolas específicas de balé. Adulto. De balé adulto, é difícil. Então, assim, busque por escolas de balé. E aí você vai listar as 10 escolas que tem e vai ligar. Tem balé adulto, tem baleia adulto, tem balé adulto. Você vai achar, achei nove que tem balé adulto. Procura mais uma escola para achar mais uma. Sim. Foi, ligou, agendou as suas aulas Mas agora
1: você levantou uma outra questão Que agora eu fiquei em dúvida E se eu moro num lugar distante Você falou que era pra agendar Tanto em escolas da sua cidade E cidades próximas E se eu moro numa cidade distante Não tem escola de balé Num raio de 100km Existe alguma chance no balé para mim? existe
0: senão eu não estava aqui
1: <risos> então só explica essa tá opção bom, também é, que é é, a gente que você falou me levantou essa questão pode ser que alguém que esteja assistindo esse vídeo não se veja na situação de sim. procurar uma escola por conta disso
0: não assim ó a gente tem que pensar assim primeiro é, aqui a ideia é a gente passar a escolha de uma escola presencial sim, sim? então sim. Essa é a ideia mas você foi lá, buscou escolas, encontrou, sei lá, 10 escolas na sua, na sua cidade, mas nenhuma trabalha com balé adulto. Sua primeira missão é, escuta, você pode anotar meu telefone, o dia que você estiver em uma turma de balé adulto, você me liga? Porque se você faz isso, uma outra faz isso, isso é legal. uma outra faz isso, a escola vai olhar e fala assim, cara, tem de balé adulto aqui na cidade Vamos montar uma turma Sim. Agora, se você não faz isso A outra não faz isso, a outra não faz isso A escola vai continuar vendo o que ela enxerga Que é Que
1: ninguém está interessado que em ninguém balé adulto tá interessado, entende? Então a
0: gente também tem essa função Escuta, você tem turma? Não Olha, posso deixar meu contato? Porque eu tenho muito interesse Ah, legal. se eu arrumar umas duas, três amigas Será que não dá para montar uma turma? Muitas turmas de balé adulto começam assim
1: Ah, tem até uma história legal Uma vez estava fazendo um workshop e aí uma das, é, uma das meninas falou que ela só começou a fazer balé adulto Porque ela ficou vendo as suas dicas e ficou na orelha da professora da filha dela né isso. Abre uma turma para adulto, abre uma turma para adulto E aí abriu e até você foi para lá dar workshop né? Sim, e tem essa
0: conversa nesse vídeo que eu vou deixar aqui ó Que é o workshop inteiro de Dracena No final tem essa conversa e ela conta isso para gente lá é. Então assim, a partir do momento que a gente começa a manifestar o nosso desejo E de verdade verbalizar Falar, ligar, as coisas começam a acontecer. Só que se a gente fica aguardando isso, esperando a oportunidade ideal, esperando o é, um lugar perfeito, nada acontece, esquece. Nada, a única coisa que cai do chão de vez em quando é chuva. <risos> é, é verdade. E a gente tá muito acostumado a ficar esperando, que ela não não, 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 gente, é, é arregaçar a manguinha e ir atrás. E aí quando eu falo ir atrás, é nesse sentido também, de falar para as escolas, por que não uma turma de baleaduto, né? Então... Assim que tiver, entre em contato comigo Então esse é o primeiro passo, se não tem adulto na sua cidade Segundo passo, não tem na sua cidade, tem na cidade vizinha Sei lá, mesmo que seja 100km Você costuma ir para essa cidade Porque também não adianta eu me comprometer ir uma cidade muito longe Sim. E que pra me tirar de casa, deixar meu filho, meu marido, não sei o que Pra ir pra outra cidade vai ser um peso muito grande pra mim Também não vai adiantar mas vamos supor que não, não tem lá, é impossível, realmente já deixei meu nome na, nas escolas e tudo, mas por enquanto nada aqui que eu posso fazer. Aí é que entra o balé online, existe um curso, né, que, um curso regular de balé online para adultos, que eu tenho e que de vez em quando tem matrículas abertas, até semana passada eu tinha, mas agora não tem mais. Mas enfim, daqui a um tempo eu abro de novo, então fique atenta aos vídeos aqui que eu sempre, vou sempre avisando quando tiver turmas abertas.
1: Show, show. Sim. Só para quem estiver assistindo o vídeo né, não, não querer morrer porque na porque cidade não tem. Porque não tem. Ir pra lá na
0: cidade, não. E na verdade esse curso ele te prepara para aula presencial, né? Então ele te dá todo o embasamento que você precisa para ir arrasar as suas aulas presenciais.
1: Bora voltar pro nosso resumão agora Vamos então. Lá. Então a gente foi no Google, listou as escolas, fez os agendamentos comparecemos aos agendamentos <risos> e a gente foi para essas aulas experimentais sem minhocas
0: na cabeça. Peraí Tia Julia, olha, se você foi no Google, fez a pesquisa, ligou, fez os agendamentos e compareceu nos agendamentos, cara, uau, parabéns, parabéns, porque você já é muito <risos> É isso aí. né? A gente tem até um vídeo, eu não lembro qual, mas que a gente comenta essa situação de que, sei lá, a cada 10 pessoas que agendam, né, experimental, é, 8 acaba indo, né? Uma coisa assim, 6 acaba indo, não, 5, 4, não lembro mais é, os dados de cada é, a gente 10. Tinha esses
1: dados lá certinho, é, mas de
0: cada 10 é uma porção pequena que vai. Deve... Então assim, você já é diferenciada nesse ponto. Menos de 50%, como? Menos de 50%, tá? Vamos colocar cada 4. É, e aí é, você foi sem minhocas na cabeça, cara, você já é muito diferenciado Porque uhum. as pessoas que vão, vão cheia de minhoca na cabeça né? Então acho que a gente já começa aí o nosso processo de alimentar o monstrinho certo
1: né? <risos> Monstrinho certo, monstrinho errado? Põe aí, hashtag,
0: é. alimentar o monstrinho certo, monstrinho certo ou monstrinho errado Qual que você uhum. tem alimentado aí?
1: Só não alimente minhocas. É. (risos) E aí durante a aula, você já foi para a aula sem as minhocas e durante a aula não ter tantas expectativas. Avaliar como é que você está se sentindo e avaliar também como é o comportamento ali do professor, dos outros alunos. É É uma posição de observador ali. É, eu diria não é nem
0: expectativas, mas não rotular.
1: Tá. Durante a
0: aula você não vai ficar carimbando rótulo nas coisas tá. Nossa, começou ruim, nossa, começou encurtada Nossa, começou isso, começou aquilo, começou aquilo outro E não, nossa, esse professor não sei o que Nossa, essa aluna é chata Nossa, essa colega de turma, pelo amor de Deus Não, não rotule Show. Tá na sala sem rotular É observar 20% fora, 80% observa o que está acontecendo dentro de você Show Terminou a aula, você
1: vai avaliar se você se sentiu bem, quais os lugares que você se sentiu melhor. Sim, vai passar na secretaria,
0: né? Que que, olha, vou falar, vou agora falar, agora é sem filtro, né? É É sem filtro. Gente, tem gente muito mal educada. Tem gente muito em uma quando tinha escola, tinha gente que ia lá fazer aula experimental e passava na secretaria e embora, tipo, nem, nem dava um retorno, se tinha gostado, se não tinha, se quanto era a mensalidade, tipo, cara, só vinha aqui fazer aula experimental, mas não quero saber. Gente, não faça isso com as escolas, sabe? Não, nenhuma escola merece passar por isso, não. Pronto, foi sem filtro, falei. É, a
1: escola tá ali oferecendo o melhor ali pro aluno experimental, o mínimo que ele... Espera é um feedback se foi legal ou não, Não mas nem a matrícula, se foi legal ou não. É,
0: não é é questão da matrícula, é questão de você realmente dar um retorno, porque quando a escola oferece uma aula experimental, Ah. para ela é importante, se ela te perguntar, né? Na Delete a gente tinha uma fichinha de avaliação que o aluno experimental preenchia, então ele colocava os dados dele ali, né, antes de começar a aula, no final ele voltava para terminar essa ficha, avaliar. Qual a nota que ele dava para a aula, para o professor e tudo mais, e isso para a gente era importante porque isso criava o nosso feedback como escola para os próprios professores.
1: O que podia é. melhorar, né, tudo mais. Isso. tudo ah, Legal esse feedback.
0: Então, passe na secretaria, veja três horários, possibilidades de novos horários, o horário não se encaixar e tudo mais. E vá para casa fazer o balanço de
1: tudo isso. Isso. No balanço de tudo isso, você vai pesar principalmente, em primeiro lugar, como você se sentiu. Você com você mesma. Isso. E, em segundo lugar, a didática, o professor, a afinidade ali com com o contexto todo. Com a com a
0: escola, com com o professor em si, com o balé. né A gente precisa... Avaliar tudo isso, né? Também não adianta eu falar, ai, quero muito balé, quero muito balé, chego na aula de balé e tipo, não não era bem. bem. Nada
1: tocou o coração. É, tipo, (risos) aí não
0: não dá certo. São poucas pessoas que que acontecem isso, porque quando a pessoa vence o obstáculo de ira da escola, ela já, já pesquisou bastante, ela já sabe o que é balé.
1: É, acho que são, foram raras as vezes. É. Quando acontece é quando a pessoa já está vendo muitas modalidades para decidir qual ela quer, né? Não, já não está direto no balé. Show! Acho que foi um bom resumo.
0: Foi um bom resumo, Tia Foi um João. bom resumo.
1: Acho que deu uma, uma boa direção para quem está querendo começar balé, por onde começar, né? Acho que ficou uma direção bem legal. Acho Show que agregou bastante.
0: Show de bola. Então, você terminou suas perguntas, Tia Terminou as perguntas. Aí ah, então tá bom, então a gente vai encerrar esse vídeo. Olha só, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um curtir aqui embaixo. Aqui embaixo também nos comentários, no, no, na descrição do vídeo, tem o um link do e-book que eu falei, é gratuito. Só clicar no link, colocar seu e-mail que você já recebe o e-book no seu e-mail, tá bom? Não esqueça de dar um like aqui no vídeo, compartilhe esse vídeo aí com aquela amiga que você acha que pode ir com você fazer uma aula. Isso é muito legal. Tudo que aquilo que a gente faz acompanhada, a gente tem mais chance de ir longe sozinhas, às vezes a gente tá desanimadinha. então quando você vai fazer uma caminhada, você chama alguém pra ir junto, você se compromete ainda naquele dia Sim. de dia que você fala, vou falar pra colega que não vou, não, eu vou, ah. então às vezes levar uma amiga pro balé é legal, então manda esse vídeo pra ela, quem sabe já ela deixa aí. <risos> <risos> tá bom? Além de estar aqui no Youtube com dicas todos os dias, a gente está também no
1: Facebook, Instagram, Spotify. Blog, Lista VIP, WhatsApp.
0: Aê, tia Ju! <risos> Isso aí, a gente se vê na próxima dica. Até mais. Obrigada, tia Ju! <risos> Obrigada a você. Beijo, galera!